0: Здравствуйте, дорогие зрители, вы на канале правда.ру. Наша передача называется «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, я буду вести эту передачу. А наш сегодняшний гость – врач-гериатор, невролог, председатель секции грантологии МАИП» Валерий Новоселов. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Ну, еще, наверное, нужно было добавить, что вы еще автор книг, потому что мы сегодня, собственно, к ним и обратимся, поскольку при нашей последней встрече, также вот в эфире, вы обещали нам рассказать интересные данные о... Владимир Ильич вот сколько, уже 151-е годовщина, да, со дня его рождения в этом году намечается. Он 1870 -го года рождения, 10 апреля по старому стилю, ну, соответственно, 2 по-новому. Ну что, тогда карты в руки, или книгу в руки лучше. Да,
1: да, да. вот эта книга. У меня на сегодня написано 10 книг. 10 книг. Я пишу о такой интересной теме, как «Старение, старость» долголетие. Это моя непосредственная профессия. Я геронтолог, гериатор. Это не одно и то же. Геронтолог – это человек, который изучает старение. Гериатор – это профессия, которая имеет оформление в виде приказа правительства Российской Федерации в перечне медицинских врачебных профессий. вот Тема Ленина тоже я пришел через старение. Это не через кличку значит революционную «старик». Это произошло э, история давняя. Э, значит, имеет корни в другой стране, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик страну, которую мы потеряли, но тем не менее, которую мы все вспоминаем э, значит, э, с разными эмоциями, но обязательно с эмоциями. Значит, для меня это была большая потеря, большая потеря. Молодой перспективный студент оканчивает лечебный факультет. Я закончил второй лечебный факультет Первого медицинского института имени Ивана Михайловича Сеченова. Это лечфак бывшего императорского московского университета. И, соответственно, я попадаю в аспирантуру. Вот такой уникальный случай. Студенту дают сразу возможность увлекающим устарением поступить как исключение в очную целевую аспирантуру Академии Медицинских Наук. Я попадаю в институт мозга. Все, думаю, что которые следят за историей с Лениным, знают, что когда он умер, то было изъят мозг. Ну, там был не только изъят мозг, но и сердце. Вот. И мозг начали изучать. Создали сначала лабораторию, да, а потом сделали институт мозга. Это очень удивительное событие. Почему? Потому что в бедной стране, переставшей недавно только воевать, после гражданской войны, чудовищной гражданской войны, значит, потери, которые нам до сих пор неизвестны, да, до конца оценки ориентировочно до 25 миллионов населения, из них до 9 миллионов потерь, это военный эпидемический ТИФ, катастрофа мирового вселенского масштаба, не только российского, а вселенского масштаба, которая значит, изменила в том числе демографическую карту страны. И вот в этой стране есть два института мозга. Два. В 2018 году открывается Государственный институт мозга в Питере, в Петрограде под руководством Владимира Михайловича Бехтерева. И в 2024 году организуется лаборатория по изучению мозга Ленина. Удивительно, почему же так произошло, когда ну, большевики умели считать деньги. Да, умели считать деньги, тем не менее, был сделан такой институт. Значит, а моя... вот лаборатория, вы
0: сказали, московская, она была создана исключительно для Ленина, изучения мозга да, Ленина.
1: Да, да. потом фабла развивалась, развивалась, и пошли на сравнение. Значит, изучались, был создан целый музей мозга выдающихся людей выдающихся на тот момент. Некоторые люди нам известны сегодня, некоторые, например, министр финансов правительства, например, там, я не помню фамилию Скворцов, по-моему, даже нам неизвестен. Вот. И сравнивали еще с мозгом обычных людей. Я хочу сказать, что эта книга имеет несколько историй. Первое – это история болезни пациента самого. Второе – дневник. Дневник. Врачи вели дневник. Значит, есть история этого дневника – Значит, дело в том, что дневник – это не медицинская история, это дневниковые записи, представляете, да? но ну, тем не менее, его писали врачи, вернее, писали машинистки Кремля, писали под диктовку врачей. Значит, он хранится в архиве, значит, который сегодня называется «Аргаспи», Российский государственный архив социально-политической истории. Раньше он имел разные названия, в том числе Имелс, e – «Институт Маркса». Энгельса, Ленина, Сталина и э, бывший партийный архив Арцхидни. То есть названия менялись, но суть оставалась та же самая. Это было сердце нашей страны. Вот все думают, что сердце нашей страны это на Красной площади Мавзолей. Ну, страны СССР. Нет. Мое мнение, это архивы. Архивы. Это самое ценное. И когда работал с этими дневниками, я сейчас отдельно расскажу, я видел уникальных людей из разных стран, которые приезжали с горящими глазами именно в архивы. Японцы, американцы, китайцы, все пытались найти ответ к вопросам, которые они ставят. Вот, значит, э, и третья история, точнее, история дневника, история э, книги, написания, ну, история болезни. Вот три фабулы в этой книге. Значит, э, э, с институтом мозга такая произошла ситуация э, – на сегодня он не существует как отдельное структурное подразделение уже более 10 лет. Он вошел в состав института неврологии. Института неврологии а сам институт неврологии поменял статус. Он стал федеральным центром неврологии. Вот, но, тем не менее, вот, на Воронцовом поле, да, переулок Воронцового поля, раньше это улица Обаха, переулок Обаха, есть значит, помещение, где мозг Владимировича Ильича Ленина значит, порезан на мелкие куски специальным прибором микротомом там 31 слайд, 31 срез, 30 тысяч срезов, да, и, соответственно, вот это все в таком состоянии находится. Вот, поступив в аспиратуру в 89-м году, значит, у меня была тема сосудистой старения мозга при нормальном старении человека, и при болезни мультиинфарктного мультиинфарктно поражения. Можно, можно вопрос один
0: у меня возник в связи с тем, что именно мозг Ленина достался институту. Тут как-то родственники согласия давали, вот такие моменты обойти тоже нельзя? Или в тогда революционные времена отношения было проще к этому? Знаете, когда люди завещают свое тело для науки, это ученые, мы знаем...
1: Вот смотрите, какая ситуация. Значит, первое: все, что происходило с телом, с остатками тела, с, остатк, с остатками останков тела, а значит, делалось, конечно, без ведома семьи. То есть ни одного документа, где бы Владимир Ильич Ульянов или его супруга, да, Константина Крупская, или другие родственники давали какие-либо значит, разрешения, таких документов не существует. То есть это было, все решалось, политбюро, политбюро. Вот, значит, для меня, могу сказать сразу, тема вот, бальзамирования, бальзамирования и сохранения остатков тела, там же не тело в там есть только оболочка без внутренних, любых внутренних органов, да, даже без глаз, без сердца, без мозга, без легких, без трахеи, ну, малого таза, то есть ничего там нету фактически, да, она для меня не имеет никакого научного смысла. Это действительно. А вот сама личность Ленина, сама личность Ленина, все, что с нами происходило за его короткий период, а период был очень короткий, да, это, конечно, поражает масштабами. То есть э, э, ясно, что сдвинулся огромный пласт, огромный пласт социально-политический, экономический. Даже в науке пошли открытия, вот в медицине. Значит, поскольку он умер от определенного заболевания, инфекционной природы, это не вызывает никакого сомнения, это даже отдельная сейчас тема будет, вот, то даже это заболевание в нулевые годы, в десятых годах, в двадцатых годах, вот даже видно, я вот писал когда книгу, я использовал вот такие вот книжечки, вот такие книжечки, это десятый год, да, год, это четырнадцатый вот, год, это все писали врачи, которые лечили Ленина, они писали книги, это же были профессора академики их было 30 человек, вот, например, эта книга под редакцией значит, Алексея Ивановича Абрикосова, который скрывал тело Ленина, и профессора Ганушкина, известного психиатра, да? Она называется ⁇ Сифилис нервной системы для высших медицинских учреждений, заведений для студентов ⁇ Или вот Виктор Петрович Усиков. Да? Вот. Это вот книга по психиатрии. Видите, толщина книги. Из нее половина, это уже подходник Боли. Половина, 23-й год, издательство практической медицины, Петроград, проспект Ладырского. Ровно половина посвящена сифилису нервной системы. Значит, это заболевание занимало огромное количество, огромное количество было пациентов. И, соответственно, ну что значит огромное? По данным тотальных осмотров, вот сифилидологи делали в разных губерниях, до 43% населения было поражено. В Москве 5% населения, по данным главного патологоната Политва Васильевича Давыдовского на 2025 год, данные секции, то есть секции данные вскрытия. И он пишет, конечно, данные, это данные не, не полные. На самом деле все гораздо больше. Вдоль железных дорог поселки были поражены до 100%. Причем, когда мы понимаем, что спирохет очень много в популяции, много, много пациентов, кругом это до антибиотиковая эра, то были очень необычные пути заражения. Очень необычные. Его было очень много бытового. Вот в документах наркома здравоохранения, наркомата здравоохранения, и, упоминается мир Самарской губерна 92% было бытового. Я специально запомнил, Самарская губерния 92% было бытового пути передачи. Были очень необычные пути, когда, значит...
0: Э... различаются в зависимости
1: от того, как попадает
0: в организм? Ну, или нет, просто, наверное, нет,
1: да, Нет, достаточно слизистой или раневой поверхности. Почему до сих пор, когда на операции идут, сдают реакцию в Сармана, хотя реакция в это уже не та реакция в это уже современные тесты, рифы, рифты, да, это не то, что делали Ленина. Ему делали четыре реакции, четыре реакции в том числе и делали контроль спинномозговой жидкости, на РВ делали. Вот, соответственно, попав в восемьдесят девятом году в аспирантуру, я понял, что как-то тема накладывается на тему сосудистого поражения у старика, да, у Ленина. Старик, это имеется в виду кличка революционная. Вот, и, соответственно, я вот начал изучать и пришел к чему? К тому, что мне неплохо посмотреть архивы. Дело в том, что в 91-м, 92-х годах, 1900-х, Значит, Выскочила у центрального партийного архива, было свое издание. Оно быстро поменяло свое название на журнал «Кентавр». И этот журнал перестал быстро существовать, буквально там 92-й год у него. Так вот, они несколько выпустили публикации по дневниковым записям. Я понял, что эти дневники существуют, дневниковые записи. Вот, значит, я попытался получить, но документы были на 75 лет, значит, закрыты, они были секретны, на 75 лет с момента создания, момент создания это 24, день смерти, день смерти, соответственно, 24 год, вот, то, до 99 года они были закрыты, я закончил аспирантуру в 92 году. Вот, а в седьмом году Юрий Михайлович Лопухин пишет вот такую книгу. такую книгу, да, вот такую. Она в основном про бальзамирование, про бальзамирование. Она так называется Болезнь смерти Бальзамир не Ленина. Если помните, я сказал, что бальзамир не Ленина оно меня не интересует. Вот. Значит, это, здесь про болезнь Ленина буквально 30 страниц. И это все в художественном стиле изложено. В моем, в моем варианте, значит, книга состоит из 500 страниц, и 330 из них документальных, только документы. Только дневник дежурных врачей Ленина. Этот документ а, состоит из 410 печатных страниц, да, которые сшиты, пронумерованы, имеют сначала тройную, потом двойную нумерацию, имеют всякие грифы, секретность, снятая секретность и так далее, и с правками неизвестного. Правки неизвестного – это правки врачей, конечно, которые носили латинские названия, препаратов, заболеваний, симптомов, синдромов. Ясно, что в машинистском они были не под силу, это приходилось носить руками. Вот в 2017 году я решил тему закончить, мне предложили выступить с научным докладом. зная, что я занимаюсь этой темой давно на одном из научных обществ. Вот, соответственно, я написал значит, заявление об архив на имя Сорокина, директор архива тогда. И мне выдали этот документ, да? То есть совершенно спокойно, он лежал в ящичке, он меня ждал, там, значит, было условие, что я не пользуюсь никакими кинокамерами, у меня был только компьютер, и, значит, соответственно, я не мог ничего не писать, не фотографировать, и я, поскольку он находился под камерами, и плюс я человек добропорядочный, я, соответственно, ничего не снимал, не фотографировал и так далее. Но дальше пошло очень интересно. Значит, я работал с дневником месяца три, и я устал ездить на Большую Дмитровку. Я пишу заявление, сделайте мне копию этого архива за мой счет. Тем более в архивах делают очень хорошие копии, ставят печати, заверяют. И тот мне дает официальное, я пишу официальное письмо также, и мне дают ответ. А вы знаете, мы вам не только не можем дать копии, но оказывается, мы вам не можем дать, даже дать работать с этим документом. Я говорю, как так? Я же, я, я, как же так? Я же работаю с ним в архиве. Какой год уже был? Что? Какой год был? 17-й. 17-й. Это март, <сосим> 17 февраль, март начинается развиваться, развиваться события. То есть я с Нового года 17-й -го прихожу, значит, <сосим> совершенно спокойно получаю. И потом получаю в письме ответ, что мы вам не можем даже его дать. У меня все эти ответы официальные есть. Значит, соответственно, я пишу вопрос: почему? Да, я же работаю. Они мне отвечают, что это медицинская документация, поэтому вам не дадим. Я снова пишу вопрос. Это не медицинская документация по многим многим признакам, потому что много сторонних совершенно ненужных бытовых фактов, значит, то, что он ел, с кем встречался, значит, кому улыбнулся. Ну, полностью Там, чем интересен документ, что он поминутно все это описывает поминутно. 410 листов, колоссальный объем. Вот, я объясняю, что это не медицинская документация, не амбулаторная карта, по многим-многим признакам привожу. Не журнал, ответ... Ой, вернее, архив отвечает, а мы вам все равно не дадим. Потому что срок секретности продлен на 25 лет. Вы понимаете, да? То есть до 2024 года. Вот, и в письме такая предписка: Мы же вам дали, ну что вы от нас хотите? Ну вот, я, соответственно, очень удивлен, поскольку это такой случай, продлить срок секретности, вот непонятно, то есть такого не было, насколько я вот общаюсь с историей, это единственный случай, когда продлен срок, значит, в истории России, исключительный случай, я начинаю выяснять, как это, это произошло.
0: Получается, 24-й год до января, то есть до конца.
1: Да, да, совершенно верно, то есть, да, а мне в 17-м выдают, совершенно спокойно выдают, вот, Значит, я пытаюсь выяснить. Значит, вот, значит, я пишу ФСБ для начала, чтобы мне не попасть на секреты какие-то государственные. У меня государственная позиции, Считаю, что если государство закрывает, то, соответственно, я не вмешиваюсь. Они говорят, нет, это не мы. Это не наше дело. Да, там очень большой фонд у Ленинский. Там есть документы закрытые. Но вот этот документ в этот не входит. Соответственно, я понимаю, что творится что-то не то. Я начинаю выяснять. И, наконец-то, мне выдают. Что в 1999 году покойная, племянница Владимировича Ленина, Ольга Дмитриевна Ульянова пишет письмо да, росеархиву. архив дает команду, а, значит, ректор архива. И вот тогда руководил архивом Кирилл Михайлович Андерсон. Я не знаю, как правильно ударение ставить. Он ныне существует, живет и работает в МГУ. Во всяком случае, в прошлом году это было. Вот. И он говорит, что закрываем на 25 лет. То есть решением Росархива. Здесь есть маленькое уточнение. Дело в том, что Росархива нет никаких полномочий по закрытию, открытию документов. То есть ни полномочий, ни прав, у него такой функции нет. Это может делать какая-то комиссия. Какая-то комиссия там, по государственной тайне или какие-то полномоченные органы. Соответственно, я понимаю о том, что значит, здесь что-то не то. Обращаюсь в суд. Суд с просьбой открыть документ для всех. Для всех исследователей историков медицины довольно много. Есть у нас общество, в котором я делаю периодические доклады. Кстати, я этот доклад так и сделал на Российском обществе историков медицины. Я рассказал, что такое за дневник. И удивительно, об этом в дневнике не знал ни один историк медицины, который присутствовал. Сейчас, наверное, все знают уже. А на тот момент, в 2018 год, никто об этом не знал. Вот насколько даже с историками, с которыми я общался, с архивистами, то есть буквально несколько человек там один-два знали, что такой документ есть. то есть это документ сверх значит закрытый для нашего общества. Вот соответственно я написал пару статей да, и вот решил, что эта книга вот стоит издание, она научная. Она, несмотря на название, которое изменила редакция, в моем исполнении рабочим это был дневник дежурных врачей владимировича ульянова. Здесь 500 страниц, из них 330 – это документальный текст. Тут нет никаких моих выводов. Это выводы врачей, то есть накладывались монографии, монографии лечащих врачей, накладывались на текст и давались в виде комментариев, справок и так далее. Вот. Но поскольку документ получился очень сухой, очень сухой, заканчивается куча выводов, там страниц на 7, указано, какие препараты были, значит, что этот симптом означает, что это за лекарство, какие варианты были, что за диагноз, были ли сомнения, то есть не было сомнений. Вот. То, соответственно, я потом написал 170 страниц СС о судьбе врачей. Ну, было много врачей. 30, врачей, 30 врачей ⁇ это большой коллектив, понимаете, чем уровень этих врачей, это академики, создатели институтов, наших, наших институтов, журналов направлении научной мысли, и даже основатели целой, целых наук. Вот мы все считаем, например, основателем советской школы патологической анатомии Алексея Ивановича Абрикосова, который скрывал Абрикосова, да не его учителя Никифорова, а именно Абрикосова. То есть целые школы. Вот. И поскольку эти люди продолжали жить, ну они часто, кстати, умирали, очень необычно, то, соответственно... Я, например, написал вопрос, например, почему это вскрывали в горках? Ведь логично было, если на следующий день повезли тело в Москву, то э, разумно сразу бы привести туда, где есть столы секционные, есть прозекторы, есть персонал. Да, вот мир глава. Почему скрывали в горках? Ведь надо же было всю комиссию. комиссии 11 человек, надо было привести, привести. Это надо понимать, что надо было привести не, не сегодня в горке, а в четвертом году а Москва заканчивается между трешкой современной да, и, и Садовым кольцом где-то за Саратовским вокзалом в том направлении, ныне по Велецким. Представляете, да? То есть транспорт, трамвая тогда, извините, не ходит, метро нету. То есть, надо собрать всех этих 8 человек. А Ленина, смерть Ленина констатировала три врача, а в комиссии был 11, То есть 8 человек надо было собрать и привести. Вот так Зачем это делали? Или, например, сколько жили россияне, как они умирали, вот, и сколько жили немцы? Или, например, зачем позвали немецкую команду? Их было 9 человек, но вот в комиссию в, в, значит, консультантами было 8, а 9 удалял пулю вместе с Розановым <coughs> ранее. Вот. Поэтому здесь различные фабулы, э, ручейки, которые утекают из этой истории, но они никакого отношения к документу не имеют. Поэтому, кто хочет читать, читает документальную часть, кто хочет, читает всю часть. Значит, Валерий Михайлович,
0: вы можете нам озвучить, а вот ранение, оно как сказалось на здоровье Ленина? Там об этом говорилось?
1: Да, здесь есть глава, посвященная ранению. Несомненно, она никак не повлияла на течение болезни. Никак не повлияла. На течение болезни повлияла, несомненно, вот та нагрузка психическая, которую данным пациентам запрещалась. Значит, все, кто когда-то болели Люисом, а у Люиса было огромное количество, неврологи запрещали значит эмоциональные нагрузки, физические, психические. То есть, как правило, им рекомендовалось закончить дела и въехать в деревню. Они проматывали значит, все свое денежное состояние, заводы. В общем, это было определенное заболевание, которых, поскольку было в популяции <coughs> огромное количество, то неврологи сразу узнали, как с ним бороться. Например, вот интересная какая ситуация. Значит, вот значит, нервных болезней. Минор, Лазар Сломонович. Значит, у нас основателем школы неврологии является Алексей Яковлевич Кожевников. У него было семь учеников. Из них четверо уже умерло, да, а вот три оставалось, значит, в Москве. В Москве. Вот один из них Минор. И вот он начинает здесь, значит, терапию, и вот сразу на третьей странице, вот сразу, да, начинается прогрессивный проличит табис. Сразу о сифилисе, потому что сифилиса много. Если сегодня у нас причиной инсульта является атеросклероз да, или атротромбоз, как его любят называть в последнее время, то тогда причиной значит инсультов была васкулярная форма была вот его
0: было а много возраст э, Ленина он играл роль это течение болезни какое-то есть
1: а дело в том что вот э, такая ситуация странная э, но ну, поскольку мы понимаем что дневники были созданы не просто так а для какого по какому-то случаю да их начинает составлять а, значит, Крамер составляет Василий Васильевич, профессор, это вот ученик уже Минора. Да, то есть у нас, интересная какая ситуация. <звачу> а, у нас, э так, с Крамером. То есть вот 28 числа начинает составлять, собирать анамнез Крамер, Василий Васильевич, специалист по топической диагностике, топической диагностике. Топическая диагностика это, значит, человек может сказать, где было поражение где поражение в головном мозге или в периферической нервной системе. Вот, вот он начинает собирать, а 29-го он назначает другого врача, Алексея Михайловича Кожевникова. Он не родственник Алексея Яковлевича. Вот, Это ведущий нейросифилидолог Москвы. Понимаете, да? И вот он ведет этот дневник до 7 мая 23 -го года. Вместе значит, там еще есть врачи, немецкий врач Отрып Ферстер, но Отрып Ферстер не ведет никаких записей, ведет всероссийский э, гражданин СССР. Вот. Возраст, значит, я к чему? Крамер. Так, Крамер. Он собирает анамнез. Значит, он указывает, что родился, кормился, там, развивался по возрасту. Это нам фактически ничего не дает. Он говорит о том, что не было врожденного сифилиса. Только потому что если был бы врожденный сифилис, он влияет на поражение нервной системы, на развитие ребенка. И такие дети, как правило, оставали развитие. В семье Ульяновых все дети были, я извиняюсь, высокоинтеллектуального уровня. Никакого врожденного сифилиса быть близко не могло. Потому что вот такое есть: кроме внешних признаков, которые называются гиченсонового триада, есть еще обязательное поражение нервной трубки развития. Нервная трубка это развитие нервной системы. То есть его нет. Но она мне собрана очень плохо. Нам указано, что в 192 году он переболел цепным тифом, в 193-м тяжелой формы малярии Самара. Тогда в Самаре была в том числе тропическая малярия. Тропическая – это не привязка к тропикам, это название форма малярии, это очень тяжелая малярия. В, 97 году, в 96 году пневмония, тяжелая корпоративная пневмония. Вот. То есть фактически, получается, до 21 -го года, когда начались эти изнуряющие боли, кстати, вот он перестал работать, уехал даже в Корзинкина, вот. то есть фактически человек чем бы не болел, как бы, получается, 25 лет. Но при том, что это не сегодняшние времена – да, кругом у нас бушуют инфекции. Да. Вот, кстати, тифом болели. Кстати, грипп приходит каждый год на планете. то есть Каждый год. И вот испанка, которая сейчас вспоминается часто, это 18-я пандемия. Пандемия за четыре столетия. То есть все думают, что грипп это вот тогда впервые появился. Ничего подобного. Его было постоянно. То есть это было время инфекционных заболеваний. Люди жили мало. Очень была большая, колоссальная детская смертность. До старости и современного понимания доживало 5% населения. Вот, Так вот, что нам это дает? Значит, здесь могут быть только гипотезы. То есть мы не знаем, где он заразился. Знал ли об этом, что он был заражен? Значит, Минар пишет, вот и сфильдологи пишут, что вот э, дело в том, что вот этот сифилис нервной системы появлялся не у всех. И было непонятно в тот момент, у кого он появляется, у кого он не появляется. Вот э, что указывали врачи, что хорошо, хорошо леченные значит, э, пациенты у них мог появиться, да? угу. с Спортивной формами мог появиться, с, 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 с каким-то незаметным течением мог появиться а с тяжелыми кожными поражениями, с, значит, с поражением даже черепа, вот сифилис, особенно в Аравии, там он не появлялся никогда. То есть мы не знаем. Возможно, и Ленин не знал о том, что где, он, где, он, где, он, где он заразился. Вот такая, такая реальная ситуация. Мне часто говорят.
0: Еще один момент, а если вы запомните, на чем остановились, я э, вспомнил тут не больше исторический момент, вы сказали, что какие-то псих, э, психологические стрессы могли повлиять. Я вот помню, в это время же происходит э, такой Демарш Ленина по отношению к Сталину, который оскорбил Надежду Крупскую по телефону. Это известный случай, там было оскорбление нецензурное и так далее. Она пожалась и лечу, хотя э, говорили, что этого не нужно было делать, потому что он и так переживал, и он там написал письмо. Вот это как-то момент отражен был да.
1: Да. да, это в дневниках есть, это действительно сказалось очень негативно. Я вот отметил, что на течение заболевания, природу которого до конца не понимали, не могли лечить, до антибиотиков еще, извините меня, там 25 лет, там нет, 15 лет еще, вот, поэтому это было другое время, когда понимание заболеваний только становилось. Почему я говорю, что вот эти вот книги, а если вот их выстраивать, то... Вот они очень сильно отличаются. Даже вот 23-й год и 27-й год, они очень сильно уже отличаются. другая Другой совершенно. И, кстати, все врачи вот здесь упомянуты. То есть, хотя, то есть, видно, что это специалисты. Специалисты именно по этому заболеванию. Несомненно, таким пациентам надо было избегать любых стрессовых воздействий. Любых. Мне попалась недавно архивная такая книга. Значит, э -э 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 табус и революционные события» 1909, 1909 года. 1909 года. Значит, автор Бродский, профессор Бродский, удивительно, значит, полностью э -э профессор кафедры нервной болезни университета. И он пишет о том, что вот революционные события связаны с проявлениями, Проявление табуса ⁇ это значит, сухотка спинного мозга, сифилитической природы, соответственно. И он пишет о том, что проявления сифилиса во время революции действительно увеличились. А увеличились они как? Стрессы не, не нужны, и стрессы этим пациентам, ну, как бы они противопоказаны. Они видят кругом, там описаны клинический случай конкретно, что офицер увидел, как напали, толпа упала на, напала на городового, убила его, он упал и не может встать. А у него в анамнезе, соответственно, было, был сифилис. И таких вот случаев довольно много. Вот. Поэтому, значит, что могу сказать, что в этой ситуации на сегодня оценивать с наших высот цифровых вот те заболевания, еще давать морально-этическую оценку, вот часто вот люди говорят, вот здесь морально-этическая оценка присутствует. Ее совершенно у врача быть не может. Вот особенность врачей, я могу сказать, что первое, значит, это был большой коллектив профессионалов. Никаких ошибок у них не было. Этих сомнений у них в документах не видно. Лечили они все значит, по тем стандартам, которые были. Лечение щадящее, щадящее и типичное, лечили тяжелыми металлами. Ртуть, йод, препараты мышека, препараты арсенабензольного ряда и препараты висмута.
0: Угу. Ну, есть, вы, вы можете, наверное, опровергнуть еще один а, ну, миф, не миф, легенда была о том, что ему Сталин тоже яд дал, потому что единственный человек, который которому мог обратиться, это был Сталин. Тут видите, как противоречит эту стороны, он с ним прерывает всяческие отношения из-за того, что оскорбляет его жену Крупскую, а с другой стороны, яд мог попросить только у него. И следов яда в организме Владимира Ильича Ленина найдено не было.
1: Вы знаете, какая ситуация? Я работал только с одним документом. Вот, значит, какая проблема вот у Юрия Михайловича Лопухина. Ему дали кучу документов. Они вот приведены, вот здесь в конце есть специальная опись. Вот она, опись этих документов. Но того документа, который был у меня, ему не дали. И этого документа там нету. Вот, значит... Значит, там, возможно, есть много документов. Лопухин указывает, что три заключения было. Три заключения о смерти. Значит, я не видел этих заключений. Я видел только один документ. Мне это было важно. Как его лечили, когда не знали, чем это закончится. То есть прижизненно. То есть это документы прижизненные. Как потом развернулся маховик истории или молот истории. Врачи не могли знать. И все, что потом они говорили, вот после этого, да, к сожалению, уже, значит, они находились в определенных исторических условиях, значит, это сильно очень повлияло на их судьбу. Например, врачи, вот по принципу, помните, я говорил, ведущие российские неврологи, да, вот их было трое, и еще был один в Питере, это Бехтерев, Бехтерев, там второго ряда уже их ученики, их там было много. Вот. Так вот, по принципу, значит, выдающийся невролог и консультировал или лечил Ленина, все трое, то есть 100%, с 27 по 28 год умерли. И один из них, как мы знаем, с признаками отравления, это история Бехтерева Владимира Михайловича, который приехал в Москву, он был в Питере, приехал в Москву и из Москвы уже уехала урна с прахом. То есть он не только умер, но его вскрыли на дому, вскрывал та же абрикосов, и в этот же день, да, его кремировали. Соответственно, ну, в таком ускоренном порядке. Вот времена были не такие недобрые, не да, ситуация раскручивалась очень необычно. И врачи или помалкивали, кто э, был, э, очевидно, склонен тому, чтобы что-то рассказывать. Да, вот, например, почему... а, 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 к, а клятого Гиппократа?
0: Зачем же было уничтожать людей, которые, в общем-то, не должны так же, как тайну исповеди, рассказывать?
1: Да, смотрите, они были лечим врачами, поэтому они молчали. Ну, вот, например, причина отравления Бехтерева. Причем там действительно клиническая картина, то, что описывается mm -hmm. в литературных источниках. Значит, вот э, обычно говорит народ о том, что это травили, потому что он поставил диагноз Сталину. Значит, но вот Семья Бехтерева, с которой я общался лично, а я общался с несколькими людьми, с несколькими семьями из участников, они сказали, что Наталья Петровна Бехтерева никогда не говорила про Сталина. Это правнук говорит. Наталья Петровна Бехтерева – это внучка. Да? Вот правнук. Что мне сказал? Семья считает, что отравили за Ленина. Почему? В 1928 году Бехтерев должен был поехать на международный конгресс. Бехтеров – это не величина российского масштаба, это величина мирового масштаба. И mm -hmm. ясно, что 70-летний академик, генерал медицинской службы царской армии, упрямый, великий, мощный, да, который недавно женился на племяннице значит, Егоды, 40-летней даме. Если 70... Я к тому, что если 70-летний мужчина женится, да, значит, у него на это есть силы. Да, как минимум, то есть он в себе, в себе уверен. Так вот, ситуация такая, что, скорее всего, если бы спросили бы на Конгрессе ученые да, за рубежом, что там с Лениным, да, с мозгом, что, что с болезнью-то, ну, вряд ли бы он стал уходить от ситуации и рассказывать, что-то придумывать, какой-то там диагноз несуществующий. Это вот версия семьи. Моя, mm -hmm. версия, моя версия такая, ну, опять, это, это к документальной части никак не относится. У нас есть два института, Великий ученый, настолько великий, что и именем его, я почитал, названо 47 синдромов, симптомов, болезней, точек. Близко никто даже вот, близко не подошел к этой цифре 47. Вот. А, значит, у нас институт государственный там, ученые там. В Москве у нас есть какая-то лаборатория. И Сталин, я, я сомневаюсь, что Сталин не любил Ленина. Я боюсь, что это было такое поклонение они фактически близнецы братья в разном исполнении, в разном э, сочетании, с разной историей. Но это фактически вот одно целое. И поэтому именно э, значит, э, Сталин положил все силы, чтобы оставить мозг Ленина именно здесь. Он уравнял шансы. Он уравнял шансы маленькой лаборатории, чтобы всему миру показать, что... Вот почему оставляют. Но ну, здесь тоже есть вот, ученый, Фок, приезжающий директор из Германии, да. Вот, а так бы, ну, то есть, все дело с том, чтобы вот эту тематику с болезнью закрыть, закрыть. И...
0: Эти же Валерий Михайлович, А вот остальные э, мозги, мозги других вот, представителей или власти или каких-то других там, братских партий что-то подобное этот Институт мозга в дальнейшем занимался или только вот Лениным началось и на нем закончилось?
1: Ну по сути что по сути, значит, вот, эта вот значит, попытка изучать цитоархитектонику строения великих людей привело к созданию великой школы ученых. Институт мозга – это сложно. Знаете, как вот что-то делаешь, что-то делаешь, всегда надо строить правильно фундамент. правильный фундамент. фундамент. Если вы строите неправильный фундамент, то у вас потом здание будет, соответственно, вот такое-никакое. Вот. Если у вас, с одной стороны, ленточный фундамент, с другой стороны, у вас там какие-то загурили вы там скважины, а где-то там блоки ФБС поставили, то да, ничего не получится.
0: Что, помните, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Институт мозга, он должен мозг изучать.
1: Да, Но, очень, да здесь, здесь политические были задачи. И поэтому, вот когда я, помню, пришел в конце 80-х в институт, меня удивило. То есть, э, а с одной стороны, есть великие ученые, да? а с другой стороны, половина прохидеев. От науки. Архидеев, чистой воды, который ну, совершенно вот просто называет себя учеными, а занимается какой-то вот просто, вот ну, я не знаю, эквилибристикой. То есть подгоняет данные, статистика играет.
0: Профанация еще
1: можно сказать. Ну, профана профанация науки, ну, как сказал один профанатор, сказал, что мы докажем, что хотим. Не докажем по студенту, докажем по Фишеру. Не докажем по Фишеру, найдем корреляции между корреляциями по симметрии, понимаете? Ну это, ну, это разве наука? Вот, значит, цитархитектоникой, <coughs> значит, конечно, не было показано никаких особенностей, значит, выдающихся у Ленина, какой-то пытались морфологический субстрат найти, значит, есть доклад, доклад Калинина, да, там порядка 30 страниц, которые основаны на, 30, на 300-страничном докладе Института мозга, они работали 10 лет, вот он у меня, доклад этот есть, соответственно, ничего особенного там не найдено. И найдено быть не может, потому что гениальность, да, значит, <соспит> это функция. Функция, то есть как бы голограмма. голограмма. Конечно, мозг для этого должен быть, соответственно, здоровым, но мы знаем, что в большей степени, но мы знаем, что много великих людей имело больные, больны, были или больны, или имели заболевания мозга. То есть для этого даже не обязательно быть здоровым окончательно. Вот парадоксально, что вот эта вот гениальность, это вот сложная такая многомерная конструкция, которая создается в результате ряда исторических социально-культурных а, значит, условий. И когда вот меня спрашивают... Вот, вот какая, какая причина революции? Да? Я говорю, а кто, кто, кто это может сказать? Там настолько многофакторов. Или, или, или когда началась гражданская война? Когда началась война? А может быть она началась в 1905 году? Ну
0: нет, да. есть точка зрения четырнадцатый год, да, вот даже зарубежные историки работали. Это...
1: да, да то есть
0: ну, Локальные, да, на окраинах, все правильно, да, все верно с этим. Да. А при, 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 принятие христианства на Руси тоже не одним днем, вот, это процесс растянувшись. Это в один день могла дружина э, князя Святого Владимира, да, принять, а всю Русь крестить за один день невозможно, даже маленькую Русь, не говоря уже про большую.
1: Революция — это вклад всех в том числе и тех, и Корнилова, да, и Генерального штаба, и Синода, все вложились вот в это вот явление, которое называется русская революция на сегодня. Кстати, вот мне тоже вот интересно, я читаю разные документы, там 20-х годов, 30-х годов, 50-х, каждый раз революция воспринималась по-разному. Она там в 20-х годах еще называлась переворотом. Понимаете, да? То есть долго сами да, большевики да, называли да. переворотом.
0: Тот же Безутроцкий, один из участников активнейших. Он так я, и заводился Октябрьский переворот.
1: Я вот, значит, мне за годы занятия Ленином дарят значки с Ленином, да? Я как-то спросил у этих специалистов по значкам, а сколько вообще значков с Лениным существует? Они вот так задумались и сказали, ну вот на Олимпиаду, на Олимпиаду 80-го года было сделано миллион разных значков, миллион. Разных значков по всему миру, приблизительная оценка. То есть, представляете, может быть, даже миллионов 100 параллельно существует, потому что у меня вот просто подарков там 2-3 тысячи значков разных существует. И даже значки эволюционировали, значки были у каждого. в октября были свои, пионеры пионеров были свои, у военных были. Вот я когда в армии сложил, у меня этот значок остался комсомольский, да? Он был специальный ведь солдат на закруточке. То есть не, не такой, не на защелочке, а такая закруточка, которая вот вкручивается. И еще некоторые сделали из латуни, там из меди, подкладывали под него специальные такие вот чуть побольше размером, делали вкладочки. На Дембильске особенно вот эти вот походы уже, когда все с сексуальбантами возвращались. Вот, то есть у каждого было свое. Это была часть жизни, часть необычной жизни. Вот, и самое главное, что я не могу сказать, что она была плохая. Она была другая просто, жизнь. Вот, Ленин, к Ленину относятся все по-разному. К заболеваниям тоже все по-разному. Кого-то убеждает то, что я говорю, кого-то не убеждает, что я говорю. Самое главное, что надо понять, что это не мой, не, моя, не мой вывод. Не мой вывод. Это то, от чего лечили врачи. То, от чего он умер. Уже остальное заключение необычное очень заключение, потому что оно все на русском языке, одно на немецком языке, обнуклирозы. Такого диагноза не существует, не существовало и не будет существовать по одной из простой причине, потому что значит, это как бы атеросклероз от износа. Потому что атеросклероза от износа не существует, теория тома, тома или тома, которая была, значит, что атеросклероз возникает от износа, давно уже была значит, врачами, клиницистами, патоморфологами, исключена. вот, Поэтому это просто вот приклеенное слово к тому, что там напи напи написано. А написано там и описано воскулярный сифилис эндертрит Гебнера, Хебнера, который привел к образованию аневризмы. И эта аневризма разорвалась. Все очень типично. А клинический случай самый сложный в истории. Планеты. И тут русские. И тут русские оторвались. Кстати, вот немец, значит, бумки. Значит, э, Освальт Бумке очень интересный. Он приехал сюда, понаблюдать за, значит, проконсультировать на неделю и остался на три недели, настолько было интересно. И в результате он приехал в двадцать пятом году, он придумал такой интересный термин. Термин не только э, интересен, что он создан сразу после приезда, значит, я понимаю, что Освальд был наблюдательным врачом, другие клинические случаи сыграли роль, но то, что этот мы случаи, сегодня видим все больше, больше и больше, и он обиходе имеет все больше и больше хождения. Это называется гетерогения, гетерогенный случай. То есть побочные эффекты, негативные влияния на здоровье пациента связанные с действиями или бездействиями медицинского персонала. И в основе опять Ленин. Удивительно, да?
0: Да. Любопытно. Ну Спасибо
1: большое. Время наше,
0: к сожалению, подходит, потому что так вы интересно рассказывали, что мы, наверное, заслушались. А я думаю, что мы с вами еще как-нибудь поговорим. Я думаю, что у вас есть еще что рассказать, раз вы столько книг уже написали. И, кстати, хочу вам пожелать, что все-таки вот скоро, уже сколько получается, да? до 22 -го года года ждать открытия. 24. Надеюсь, вам 24, 24.
1: 2, 24. Но, 24. Я, я, дум, я думаю, не откроют. Не
0: откроют. Не откроют,
1: да? Я думаю, не откроют. Я думаю, на сегодня изменилось отношение к архивам. Они mm -hmm. все больше и больше закрываются. Я недавно пытался получить документы о болезни Надежды Константиновны Крупской. Если знаете, она умерла на следующий день, внезапно, после дня рождения, в 1939 году. И весь ее архив открыт. А вот именно документы о болезни они закрыты. И чем больше закрывать, тем больше вот строится вот всяких вот версий, там вот таких конспирологических. То же самое со Сталиным. Вот, значит, все документы Сталина, несмотря на то, что срок еще не прошел, у нас архивисты делают, что хотят. Хотят, открывают, хотят, не открывают. То есть документы Сталина уже все медицинские выпущены в свободную доступ в виде отдельной книги. Представляете, а срок у него, если 53-й год, он номер до 28-го года. Удивительно. Удивительно.
0: Хорошо, спасибо большое. Всего да. доброго, до новых встреч, удачи вам, не болеть. И все-таки надеюсь, что попадете вы в архив.
1: Спасибо и вам, да, спасибо вам, хорошего здоровья.